0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu gostava de ler convosco em Daniel 6, 3 a 4. Se estiveres pronto, diz estou pronto. Não. Se não estiveres pronto, diz espera por mim, Diogo. Ok, está toda a gente pronta. Então esperem por mim. Então, Daniel 6, 3 a 4, diz assim. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Toda a gente diz espírito excelente... E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião, ou nada contra ele, ou culpa alguma, porque ele era fiel. Toda a gente diz fiel? Fiel. E não se achava nenhum vício nem culpa. Mais à frente, versículo 6 diz, por isso eles diziam entre si... Não vamos conseguir encontrar nada para acusar Daniel, a não ser se derrubarmos alguma coisa que esteja relacionada com a sua religião, que esteja relacionada com a sua fé. Então os príncipes e, e os presidentes pensaram, como é que nós vamos abalar Daniel? Como é que nós vamos derrotar Daniel? Nós já percebemos que, ok, o seu espírito, ele continua com o mesmo espírito, quer que aconteça, ele continua com o espírito... Uh, excelente, tudo aquilo que Deus lhe dá para fazer, o seu espírito não muda, nós já percebemos que ele continua a ser fiel, custa o custar, o que é que resta? Resta a sua fé. Então, se nós só temos a fé de Daniel para abalar, então vamos abalar a fé de Daniel. E não vamos abalar de uma maneira qualquer, vamos abalar de uma maneira que ele possa sentir e que ele se sinta tão abalado que ele tenha dificuldade em mostrar a sua fé e continuar a permanecer na sua fé. Então, este era o objetivo deles. Era abalar a fé de Daniel. E deixa-me dizer-te, este muitas vezes também é o objetivo do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. Mas deixa-me encorajar-te hoje. Se tu por acaso estás num dia ou numa season em que tu te sentes abalado, se há uma coisa que eu te posso dar a certeza porque está escrito é quanto maior o teu abanão, maior é o milagre que tu vês depois do abanão. Então, enquanto estás a ser abanado, deixa de ser abanado, deixa de ser abanado, mas mantém a tua fé. Porque tu nem imaginas aquilo que está do outro lado do teu abanão. Mas deixa-me dizer-te outra coisa, tu só vais ver aquilo que está do outro lado do teu abanão se enquanto tu fores abanado... Tu não deixares a tua feira abaixo. Então este era o cenário, isto era aquilo que eles queriam fazer com Daniel. E nós já vamos ver o que é que aconteceu. Mas veja o que é que eles foram pedir ao rei para ele fazer. deem se ordens para que durante 30 dias ninguém seja autorizado a, re... a requerer, seja o que for, dos deuses ou dos homens excepto da vossa majestade. Ou seja, durante aqueles 30 dias, ninguém podia ser visto a adorar outros deuses, a orar outros deuses, a expressar a sua fé por outros deuses, ou até mesmo a enaltecer outro homem se não fosse a majestade. O rei da altura. Isto tudo porque não queriam que Daniel continuasse com a mesma fé. Quem violar este decreto será atirado para uma cova cheia de leões. Mais à frente, versículo 10 diz, E assim o rei Dário assinou o permulgo... O primulgu... Toda a gente diz promulgo. Só para eu não fazer a figura sozinha. Toda a gente diz promulgo outra vez. Ok. O decreto. Quando Daniel soube que aquele decreto tinha sido assinado, foi para casa. No andar superior tinha uma janela voltada para Jerusalém, como era seu costume. Três vezes por dia ajoelhou-se ali, de janela aberta, para orar a Deus. Eu adoro isto mas a gente já lá vai, versículo 17 diz, então o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado numa cova cheia de leões, disse porém a Daniel, que o teu Deus, a quem tu serves tão fielmente, venha em teu socorro, versículo 18, uma grande pedra foi colocada sobre a abertura da cova, selada com o selo do rei e com o dos e com o dos seus nobres, para que ninguém pudesse socorrer Daniel. Versículo 19, o rei voltou para o palácio e passou a noite toda sem dormir, recusando comida e quaisquer divertimento. De madrugada levantou-se e foi a correr para a cova dos leões. Mal lá chegou, chamou, cheio de ansiedade, Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem tu serves tão fielmente te livrou? realmente dos leões, e nós já vamos ver o que é que aconteceu, se livrou, se não livrou, quem já sabe o final da história, não dê spoiler ao lado, ok? Eu acho que Young and Free já, já sabe, eu posso confiar que Young and Free não vai contar nada porque Young and Free nós não somos... Ok, nós não somos chibos, isto é uma private joke, em Young and Free nós não somos chibos, não somos queixinhas, Ok, então a igreja nós também não somos queixinhas, ok? Então, o título da minha mensagem hoje é Leva apenas o essencial para a viagem. Diz comigo, leva apenas leva o essencial para a viagem. E se eu puder dar um subtítulo, eu posso dar um subtítulo? Obrigado. Não abdiques daquilo que é essencial. Não abdiques daquilo que é essencial. Agora vocês podem escolher qual é, é o, qual é que é o melhor ou o que vocês gostam mais. Mas já alguma vez alguém teve que preparar uma mala para uma viagem? Já? Nem que seja daqui ao Algarve ou para dormir na casa de algum amigo. Já toda a gente? Ou para o summer camp. Vamos ter summer camp em setembro. Nem que seja para o summer camp. Mas quem é que já experimentou o milagre? Eu digo milagre porque eu nunca vi isto acontecer na minha vida. De colocar as coisas dentro da mala e depois na viagem usarmos tudo aquilo que está dentro da mala. Quem é que já experimentou esse milagre? Estava à espera de pelo menos uma pessoa. Ok, temos ali uma pessoa. Qual é que é o teu truque para colocares tudo dentro da mala e usares? Como é que tu fazes? Queres vir para aqui terminar a mensagem? <risos> a verdade é que eu nunca experimentei esse milagre e creio que a maior parte da igreja ainda não experimentou esse milagre. No final podemos orar para que Deus nos dê sabedoria a fazer as nossas malas. Mas a verdade é que quando nós vamos viajar de carro tipo, para um sítio perto... Há sempre espaço para mais alguma coisa, há sempre espaço para mais roupa, há sempre espaço para uma almofada, para se nós quisermos dormir, se não nos apetecer tirar a roupa do armário, podemos levar o armário no tejadilho do carro para os mais preguiçosos. Tudo pode acontecer numa viagem de carro, certo? Mas a verdade é que numa viagem de avião, ele já sabia, numa viagem de avião, e eu fui viajar há pouco tempo, com o pastor Mário. E numa viagem de avião há uma lei, há um decreto que me aterroriza, que é o excesso de peso, ok? Excesso de peso. Da bagagem. Da bagagem, da bagagem, claro. Da bagagem. O outro, o outro por enquanto, o outro por enquanto eu ainda estou à vontade, ok? Da bagagem, da bagagem. E a verdade é que antes de eu, de eu ir com o pastor Mário, ainda confirmei à noite qual é que era o excesso de peso para, da bagagem para ter a certeza que não passava nenhuma vergonha. O pastor Mário disse-me, ou seja, foi pior ainda daquilo que eu pensava. Porque eu estava em casa, e eu quis exemplificar, porque às vezes torna-se ridículo como é que nós somos a preparar uma mala. deixa me só beber um pouco de água. Então, eu estava em casa, fui à cozinha... Bebi um pouco de água, porque esta missão ia ser dura. Antes, à meia-noite, nós íamos viajar às seis da manhã, então, de véspera, eu começo a pegar nas coisas, começo a pôr um casaco, eu acho que vou precisar, meto outro casaco, acho que vou precisar, meto outro casaco, que nem sequer era meu. Não, você, vocês estão-se a rir, mas na nossa vida, nós às vezes carregamos coisas que nem sequer são nossas. E nós carregamos e andamos com esse peso que nem sequer tínhamos que andar. Então, eu pus a mala, encontrei isto no chão, que também não era meu, pus também. Usei uma camisa que já nem usava há tanto tempo, porque às vezes nós vamos buscar coisas do nosso passado, porque achamos que vão fazer falta no nosso futuro. Então, pelo sim, pelo não, é melhor pormos na mala, caso, caso faça falta. Então, nós pomos tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que não precisamos, Bem, é melhor resumir, porque eu pus muita tralha. Oh não, isto é um nó. Uma comida, no caso de mais para a frente, não, Deus não trazer provisão e, e por acaso nós não termos comida mais para a frente. Chocolates, coisas que nem me fazem bem, mas... No caso de eu me sentir sozinho, no caso de eu me sentir depressivo, eu vou buscar coisas que não me fazem bem. E por falar em coisas que não nos fazem bem, às vezes esta pode ser a mais fácil. E eu nem sei se esta se pode levar nos aviões, mas nós levamos escondido para ninguém ver. No caso de alguém abrir a nossa mala, é o nosso segredo. O peso está lá, nós carregamos o peso, mas ninguém vê. Então é melhor deixar aqui neste compartimento. Uma vela. Caso eu apanhe algum casal e tenha que fazer de vela. Tenho mais chocolates e mais coisas, mas eu não vou usar mais coisas. Mas a verdade é que eu cheguei assim ao aeroporto. Eu levei tudo isto com a via na viagem para o Pastor Mário, ok? E nós chegamos a uma altura do check-in que se chama a balança, ok? Mas a verdade é que há alturas da nossa vida que nós também somos confrontados com uma balança. Em que nós temos de decidir aquilo que é essencial ou alguma coisa que nós vamos ter que retirar para conseguir continuar a viagem. E a verdade é que eu peguei na minha mala, e estão a ver aqueles filmes de que o personagem começa a suar, porque sabe que é aquele momento que qualquer coisa pode acontecer. Eu peguei na minha mala e eu só pensava, só espero que não esteja a mais, o Mário vai-me matar agora mesmo. Eu pego na mala, eu meto na balança, faço contacto visual com a pessoa, e eu acho, não, por favor, Deus, por favor, eu queria tanto ir. E nisto, a senhora diz-me assim, olha, uh, o senhor tem... Quantos quilos a mais? 4 quilos a mais! O senhor tem 4 quilos a mais. E eu, ok, então eu vou fazer uma dieta e eu já volto. Ah. Não. Então o pastor Mário disse, olha, eu não me importo. Eu abro a minha mala, eu tenho quilos a menos, porque o pastor Mário já tem muita experiência na vida. Então, eu tenho quilos a menos, tu podes partilhar os quilos que tu tens a mais e podes partilhar o peso que tu não podes carregar para continuar a viagem. E deixa-me dizer-te que Jesus faz exatamente a mesma coisa connosco. Por isso é que é importante nós... Por isso é que é importante nós andarmos de mão dada com Jesus, porque se nós formos confrontados com alguma situação da nossa vida em que nós precisamos decidir entre aquilo que é essencial... E aquilo que não faz assim são falta ou, ou aquilo que até pesa, ou aquilo que até atrapalha, ou, ou aquilo que até nos puxa para baixo. Nós precisamos que Jesus esteja ao nosso lado e diga, olha, eu ainda tenho algum espaço. Isto não é suposto tu carregares, se tu queres continuar a viajar, deixa isto comigo. Isto não é suposto tu carregares mais. E em Mateus diz, em Mateus diz, Venham a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Levem o meu julgo e aprendam de mim, porque sou brando e humilde. E acharão descanso para as vossas almas, pois só vos imponho cargas suaves e leves. Se tu neste momento estás a carregar alguma carga demasiado pesada, ela não é tua. Porque Jesus só nos dá... Cargas leves. Jesus só nos dá cargas leves. Quando nós andamos com coisas que não são supostas nós andarmos, nós sentimos pressões que não são supostas nós sentirmos. E às vezes nós nem sabemos lidar com essas pressões porque nós estávamos à espera que elas surgissem. Mas deixa-me dizer, quando tu tens o essencial, tu podes te sentir pressionado, tu podes te sentir abalado, mas tu sabes que tu tens o essencial. E a Bíblia diz que mil caíram à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porquê? Porque tu tens o essencial. Porque tu tens o essencial. E se por acaso tu tiveres excesso de peso, se tu tiveres a lidar ainda com coisas com o passado, tu tens o essencial. Diz comigo, eu tenho o essencial? Então há, há quatro coisas que nós não podemos abdicar e a primeira coisa, não abdiques de ter um espírito excelente. Como nós lemos diz, porque nele havia um espírito excelente. Daniel tinha um espírito excelente. Independentemente daquilo que ele passasse, independentemente daquilo que havia à volta dele, ele tinha um espírito excelente. E eu adoro isto porque isto demonstra que o nosso espírito é a nossa responsabilidade. O nosso espírito, ou como está o nosso espírito, não depende daquilo que os outros nos fazem ou daquilo que acontece à nossa volta. O nosso espírito é a nossa responsabilidade. Se nós deixamos que o nosso espírito se contamine, é a nossa responsabilidade. Não abdiques do teu espírito, isso é a tua responsabilidade. Se o meu espírito está bem, isso não é a responsabilidade das outras pessoas isso é minha responsabilidade. Se alguma coisa não está bem à minha volta, isso não é a responsabilidade das outras pessoas, isso é a minha responsabilidade. E em Provérbios 25, 28 diz, como uma cidade derribada ou destruída, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Por outras palavras, ao longo da nossa viagem, se nós abdicarmos daquilo que é o nosso bom espírito, se nós deixarmos de alimentar o nosso espírito, nós deixamos de criar fortalezas à volta do nosso espírito, fortalezas espirituais. E qualquer coisa que venha, abala o nosso espírito e tornamos-nos numa cidade sem qualquer muralha, completamente desprotegida. Mas é nossa responsabilidade alimentar o nosso espírito. É nossa responsabilidade alimentar o nosso espírito. E como é que nós alimentamos o nosso espírito? Com a verdade. Com aquilo que Deus diz. Se tu permitis que outras coisas contaminem o teu espírito, essas mesmas coisas vão-te impedir de andar. Vão-te impedir de continuares a seguir a viagem. Que a nossa oração possa ser aquilo que está em Salmos 51, 10, que diz Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e dá-me um espírito renovado e firme. Não abdiques do teu espírito. Não abdiques do teu espírito. A segunda coisa, não abdiques de ser fiel. Diz comigo, não abdiques de ser fiel. Versículo 17 diz, Então o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado numa cova cheia de leões. disse porém a Daniel que o, que o teu Deus, a quem tu serves tão fielmente, venha a teu socorro. Sabe o que é que eu gosto em Daniel? É porque Daniel era fiel mesmo antes de ver Deus a fazer um milagre na sua vida. Porque depois de ver é fácil ser fiel. Agora, a nossa fidelidade é testada antes de nós vermos o milagre acontecer. Mas isso também quer dizer que fidelidade, a verdadeira fidelidade... Não está naquilo que nós podemos receber, está naquilo que nós podemos dar. Daniel não estava à espera de receber nada de Deus. Daniel continuava a pensar, o que é que eu posso dar a Deus? Então, independentemente daquilo que nós possamos vir a receber, nós damos. Nós não, nós não damos para recebermos, nós damos porque amamos. Essa é a principal razão pela qual nós somos fiéis. Não é para recebermos alguma coisa, é porque amamos. Ser fiel com o teu esposo ou com a tua esposa, não para receberes alguma coisa em troca, mas porque a amas. Ser fiel com os teus pais, não para receberes alguma coisa em troca, mas porque o amas. Ser fiel com os teus patrões, para não, não para receberes alguma coisa em troca, mas porque os amas ser fiel com a tua igreja não para receberes alguma coisa em troca mas porque a amas o mais importante de tudo ser fiel com Deus não para receberes alguma coisa mas porque o amas a verdadeira fidelidade não acontece quando nós queremos apenas receber alguma coisa mas quando nós sabemos que amamos e porque sabemos que amamos nós conseguimos dar Então não abdiques da tua fidelidade. E a terceira coisa, e a banda pode subir. Não abdiques da tua vida de oração. Diz comigo: não abdiques da tua vida de oração. E esta é uma das minhas favoritas. Versículo 10 diz: E assim o rei Dário assinou o permugo, Toda a gente diz promulgo outra vez. Quando Daniel soube que, ele, que aquele decreto tinha sido assinado, foi para casa. Qual é que foi a primeira coisa que Daniel fez? Foi para casa. No andar superior tinha uma janela voltada para Jerusalém. Como era seu costume, três vezes por dia ajoelhou-se ali, de janela aberta... Para orar a Deus. Vocês ainda se lembram qual é que era o decreto? Quem fosse visto a, a adorar a Deus ou, ou orar ou, era enviado para a cova dos leões para morrer. Não era para ir brincar com eles, não era aos jardins, lógico, era para morrer. E qual é que foi a primeira coisa que Daniel fez quando soube esse decreto? Ele foi para casa. Ele ajoelhou-se. Como já era hábito. Três vezes por dia. E às vezes nós queixamos-nos que oramos demais. Três vezes por dia. E ele orou a Deus. Mas ele não orou de janela fechada. Ele orou de janela aberta. Isso não revela só que ele conhecia o poder da oração. Ele revela que ele tinha fé o suficiente para que ele fosse visto por outras pessoas. E aquilo que era o hábito dEle, aquilo que era a fé dEle, Ele não ia pôr isso em causa. Não abdiques da tua oração. Há coisas poderosas que acontecem quando nós decidimos não abdicar da nossa oração. Qual é que será que é a primeira coisa que nós fazemos quando recebemos uma notícia má? será que nós abdicamos da nossa oração será que essa é uma das coisas que nós deixamos de fora da mala ou será que isso é algo que nós vemos como essencial aliás que nós vemos como a nossa primeira resposta porque ele não teve ali ai 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 o que é que eu vou fazer agora ele foi para casa ele ajoelhou-se e a primeira coisa que ele fez foi orar contra todas as evidências mas ele não orou a um Deus qualquer ele orou a um Deus que ele para a terra por causa da tua oração ele inclina o seu ouvido por causa da tua oração ele não despreza as tuas orações não há orações desprezadas ele louva as tuas orações não abdiques da tua oração porque essa é a melhor arma que tu podes ter essa é a melhor arma que tu podes ter aliás, essa é a maior arma à face da terra e eu acho que a nossa nação precisa de homens como Daniel precisa de mulheres como Daniel precisa de jovens como Daniel precisa de adolescentes como Daniel precisa de crianças como Daniel primeira coisa, orar primeira coisa, orar eu recebo uma notícia de que alguém na minha família está com uma doença incurável primeira coisa, orar não olhes à tua idade não olhes ao ambiente onde tu estás primeira coisa, orar eu fiquei sem emprego, primeira coisa orar os teus pais podem estar à beira de um divórcio primeira coisa, orar porque há poder na oração em Efésios diz pois não é contra seres humanos que temos de combater mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se vêem sirvam-se por isso das armas que Deus vos oferece se essa é a arma que tu tens agora usa essa arma agora podem resistir para poderem resistir naquele dia difícil e para poderem ficar de pé depois de terem vencido todos os inimigos diz comigo vencido o mais incrível da oração é que nós entramos a orar a saber que a luta é real mas a vitória também e nós muitas vezes não vemos a luta então parece que nada está a acontecer mas há uma coisa que a Bíblia diz que Deus está sempre a trabalhar a nosso favor tudo aquilo que Ele faz é intencional só que o, o difícil é que se Ele não está a fazer alguma coisa é porque Ele também está a ser intencional quando Ele não faz nada Ele é intencional quando Ele não está a fazer nada Ele está a fazer nada por algum motivo mas enquanto ele não faz não abdiques da tua oração porque é a tua arma mais forte é a tua arma mais forte e a quarta coisa para terminar não abdiques da tua fé não abdiques da tua fé em, no versículo 22 diz Daniel respondeu-lhe. Viva nossa majestade para sempre. O rei tinha ido à cova dos leões falar com ele e perguntou-lhe se Deus lhe tinha salvo. Daniel respondeu-lhe: Viva vossa majestade para sempre. Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, a fim de que não me fizessem mal. Ele sabia que eu estava inocente e que também não tinha feito nada contra a vossa majestade. Deus é fiel é uma questão de tempo até tu veres a sua fidelidade, porque há uma certeza que é inabalável é que Deus é fiel Deus não falha com as suas promessas Deus não falha com os desejos que põe no teu coração Deus é fiel Deus é fiel e Daniel estava cercado por leões naquele preciso momento e eram leões reais. Mas a partir do momento em que apareceu aquele que nós conhecemos como leão da tribo de Judá e que enviou o seu anjo aquilo que eram animais ferozes ao lado daquele que é o rei de todas as coisas, daquele que tem o poder sobre todas as coisas, daquele a qual todas, a, todas as vozes, todos os animais, toda a terra obedece. Os leões fecharam a sua boca. E isto é tão poderoso, porque por muito que eles quisessem abrir a sua boca, por muito que eles quisessem morder Daniel durante a noite... Daniel não estava sozinho. Daniel não estava sozinho. E naquele momento, naquele momento, naquele momento, ao rugir do leão da tribo de Judá, os outros leões calaram-se. os outros leões calaram-se o rei ficou cheio de alegria por causa de Daniel e imediatamente deu ordens para que este fosse retirado da cova quando o puxaram para fora verificaram que não tinha sido mordido pois tinha confiado em Deus Se ainda estás a pensar porque é que Daniel não foi mordido naquele preciso momento, está aqui a resposta. Porque ele tinha confiado em Deus. Agora pensa comigo. O que é que podia acontecer na tua vida? O que é que podia acontecer no teu casamento? O que é que podia acontecer na na tua família o que é que podia acontecer na tua escola o que é que podia acontecer no teu trabalho o que é que podia acontecer o que é que podia acontecer se mesmo no meio da pressão se mesmo no meio da situação mais difícil da tua vida tu confiares em Deus que milagre é que tu podias ver se tu não deixasses de confiar em Deus E o que é que tu não estás a ver por não confiares em Deus? O que é que tu estás a perder por não confiares em Deus? Esta é uma época em que a fé, a fé das pessoas está a ser abalada. Está a ser abalada. E se nós não tomarmos atenção, é fácil nós perdermos a confiança. Mas se nós não tomarmos atenção também, é fácil nós perdermos tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós, porque perdemos a confiança. Então não abdiques da tua fé. E deixem-me ler juntos aquilo que o Rei disse ao povo, aquilo que o Rei ordenou ao povo depois disto ter acontecido. E diz assim no versículo 27. Ordeno e mando que todos os súbitos do meu império temam e respeitem o Deus de Israel pois ele é o Deus vivo que subsistirá para sempre o seu reino nunca será destruído jamais e o seu domínio não terá fim ele salva e socorre faz maravilhas e milagres tanto no céu como na terra foi ele que salvou Daniel de ser morto pelos leões e Daniel prosperou durante o reino de Dário e depois durante o de, Circo, o de Ciro rei dos persas não abdiques da tua fé num Deus vivo. Porque só um Deus vivo pode salvar. Só um Deus vivo pode salvar. Daniel não tinha fé num Deus qualquer, Daniel tinha fé num Deus vivo, no qual as suas promessas duram para sempre. Então ele ainda estava no meio dos leões e eu imagino que ele continuava com o mesmo hábito de orar três vezes. E eu gosto de imaginar que Daniel estava naquela cova, rodeado por tudo aquilo que o cercava e continuava a orar, porque ele sabia que estava a orar a um Deus vivo. E só um Deus vivo pode Salvar. Só um Deus vivo pode aparecer e fechar a boca de tudo aquilo que te está a tentar derrotar. Só um Deus vivo pode salvar. Só um Deus vivo pode remover uma pedra que tinha sido, remov... que tinha sido colocada naquela cova. E deixa-me dizer, a mesma pedra que foi colocada naquela cova, passado alguns anos, foi colocada em... onde Jesus estava enterrado deixa-me dizer só um Deus vivo pode remover aquela pedra só um Deus vivo pode sair perante aquela cova e andar confiante só um Deus vivo pode salvar foi por causa disso que Jesus saiu daquele sepulcro foi para te salvar, para que tu saibas que há um Deus vivo, ainda hoje, ainda hoje, que te quer salvar, que te quer salvar, que te quer salvar. Espera aí, não leve a isso. Aquilo que Jesus quer fazer neste preciso momento, e eu vou-te dar a oportunidade para fazer isso, é esvaziar tudo aquilo que estava a mais das cargas que tu tens carregado e neste preciso momento eu acredito que pelo poder do Espírito Santo ele já retirou essas coisas e ele já fechou todas as bocas que havia para fechar à tua volta à volta da tua mente, à volta do teu coração, ele já fechou agora em nome de Jesus e este não é um momento de dúvida este é um momento de salvação não há como negar e eu não gostava que tu saísse deste lugar sem a oportunidade de dar dares uma oportunidade a Jesus de fazer algo novo na tua vida hoje eu não sei se é a primeira vez que tu ouves falar deste Jesus se tens estado longe dele e precisas que ele te salve hoje precisas que ele tire do lugar onde ele está onde tu estás hoje é isso que ele está aqui para fazer hoje enquanto toda a gente tem os olhos fechados e a cabeça curvada para dar um senso de privacidade porque isto é entre ti e Deus eu gostava se tu quiseres tomar esta decisão e se tiver feito sentido para ti esta mensagem se alguma coisa tiver mexido contigo eu gostava que neste preciso momento Tu levantaste o teu braço, como um sinal de, ei, eu quero tomar esta decisão por Jesus hoje, eu quero que Ele me salve do lugar onde eu estou. Agora mesmo, um, Deus ama-te. Dois, Ele deu a vida por ti para te salvar. Três, se és tu esta pessoa, levanta a tua mão agora mesmo. mas ninguém está a ver, isto é entre ti e Deus. Levanta a tua mão agora mesmo, não tenhas vergonha, não tenhas medo, não carregues mais coisas que não são para tu carregares. Este é o momento em que tu deixares tudo aquilo que tu carregavas no chão onde tu estás agora mesmo. Levanta o teu braço. Igreja, será que podemos orar com todas as pessoas que levantaram o seu braço? Pai, obrigado, porque eu hoje sei que tu deste a vida para me salvar. E por isso eu posso ter a certeza de que daqui em diante a minha vida já não vai ser mais a mesma. Obrigado por esta família incrível que tu me deste, que se chama Igreja, que foste tu que criaste, que foste tu que pensaste e obrigado porque eu hoje sei que eu não estou mais sozinho. é isso tu fizeste esta oração muitos parabéns, foi a melhor decisão que tu já fizeste e será que podemos dar uma salva de palmas para celebrar a vida de todas estas pessoas Ei, eu tenho a certeza absoluta que agora mesmo está a haver festa nos céus por causa da decisão que tu tomaste e eu tenho a certeza que salvação entrou na tua vida Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado